0: Gratitud o incertidumbre (ríe) Aunque no son totalmente opuestos, es casi como si lo fueran, ya que es muy difícil combinar las dos. Lo opuesto de la gratitud es la ingratitud, que usualmente está alimentada por la incertidumbre, la falta de seguridad, de esperanza o como lo llama la Biblia, la falta de fe. Probablemente al iniciar desde cero un nuevo proyecto o un nuevo proceso, Después de haber visto un tremendo milagro, podría haber una sensación agridulce. En el episodio de hoy aprenderemos una gran lección acerca de la adoración. Bienvenidos una vez más, yo soy César Méndez y este es el podcast entre palabra y canciones de la serie Actos de Adoración. ¡Wow! Esa es una gran verdad. Él ha cambiado nuestra historia y no solo la propia, sino la de nuestra generación. Si obedecemos, y si creemos en la palabra del Señor, si le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador y si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas porque te estás perdiendo de algo increíblemente grande y sobre todo de la salvación y la vida eterna asegurada. Esta canción la hicimos hace un tiempo con el Ministerio de lo que tengo, te doy. Si quieres escucharla, ahí está en plataformas digitales, cambiaste mi historia. Si has estado escuchando atentamente esta serie, te estarás dando cuenta que no llevo un orden cronológico directo, pero sí indirecto. Hemos estudiado hasta el momento tres actos de adoración. El primero citado en la Biblia realizado por seres humanos, Caín y Abel, y dos del Nuevo Testamento. Si aún no los has escuchado, te invito a que lo hagas y escuches desde el inicio de esta serie. Vamos a ir una vez más al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y vamos a estudiar lo que la Biblia nos enseña en este segundo acto de adoración eh, donde además hay una particularidad y es que quien lo ofreció no solamente ofreció una ofrenda, adoró, sino que también edificó un altar. Recordaba mientras escribía este guion acerca de ese álbum eh, que me encanta, grabado hace también unas eh, décadas atrás por el cantautor Marcos Vidal, quien me encanta, admiro muchísimo sus canciones, sus letras, y donde se dramatizaba la vivencia o se dramatizó la vivencia de Noé en el arca con los animales. Eh, y es especial, tiene un gran mensaje eh, Unos arreglos musicales increíbles obvi- Pero obviamente es un guión escrito, imaginado Porque la Biblia no dice nada respecto a, del día a día vivido Durante ese tiempo que Noé y su familia con los animales estuvieron dentro del arca Solo nos cuenta los detalles que sabemos Respecto al inicio del tiempo del diluvio Obviamente las dimensiones del arca Sabemos que fue en el año 600 de Noé en el mes segundo a los 17 días del mes eh, Que el diluvio, o sea que literalmente llovió de una manera eh, cual nunca la ha habido O sea un diluvio literal durante 40 días y 40 noches Particularmente este número 40 está relacionado en la Biblia a los procesos de Dios con el hombre eh, Todo lo descrito que eh, puedes leer entre el capítulo 7 y 8 del Génesis el total de días de Noé y su familia en el arca fueron 365, un año completo. Y había una intención muy clara de parte de Noé de salir del arca, confiados en la salvación del Señor. Pero pareciera que con cierta zozobra e incertidumbre respecto al, al momento en que ya pudieran salir dentro del arca. Solo nos deja saber los detalles que están en la Biblia. Y también quiero eh, recordarte que hubo 10 generaciones entre Adán y Noé. Entre Adán y el momento del diluvio. Y tengamos en cuenta que el séptimo en esa genealogía, en esas generaciones, fue Enoc Quien fue traspuesto para no ver muerte. Porque caminó rectamente delante de Dios en medio de una sociedad corrompida y llena de pecado. Recordemos que el número 7 representa perfección en la Biblia. Ahora, eso quiere decir que entre Adán y el diluvio, entre Adán y Noé, pasaron más de mil años, más de un milenio. Es muchísimo tiempo. Vamos a ir a la lectura en el Génesis capítulo 8 del verso 20 al 22 y he tomado la versión nueva traducción viviente que a la letra dice así. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito lo que en hebreo quiere decir animales limpios. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¡Wow! Y nosotros, miles de años después, somos testigos del cumplimiento de esa promesa, independientemente del calentamiento global y de las consecuencias mismas del pecado, Dios mantiene su palabra. Es increíble el Dios que tenemos y ojalá que siempre estemos afirmados en su palabra. Ahora, volviendo al acto de adoración que estamos estudiando, Noé no tiene otra opción sino esperar a que Dios abra la puerta. La Biblia dice que Dios es el único que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Versículos atrás de este momento en el que Noé ofrece ese acto de adoración, podemos ver que el arca se detuvo después de unos meses eh, en los montes Ararat, lo que actualmente es Turquía hoy, un país más pequeño que se llama Armenia, pero está en esa zona oriental de Europa, entre Europa y Asia. Y el arca se detiene allí, pero no podían salir porque aún las aguas no habían descendido, no habían decrecido. Los meses continúan pasando, las semanas, y no envía primero un cuervo, tiene que esperar un lapso de unos 40 días, luego envía una paloma, tiene que esperar otro, periodo, otro tiempo, otros días, y vuelve y la envía hasta que se da cuenta que el agua decreció, que hay tierra seca. Y entonces el Señor le da esa orden especial y anhelada por parte de seguramente de él y su familia de poder salir después de estar un año dentro del arca. Y déjeme imaginarme por un momento este, este, esta escena en la que Noé y su familia están observando la tierra después de un año de estar encerrados en el arca. Ahora están en tierra firme. Si has tenido la experiencia de viajar algún momento, en barco, en lancha, en un bote Sabrás que eh, hay cierta incertidumbre siempre Porque uno ya está acostumbrado a tener sus pies sobre tierra firme Ellos duraron un año y ahora están Luego de estar en un durante un año en el arca En medio del movimiento y todo lo que significa esta situación Ahora están en tierra firme Y solo ellos como parte de la raza humana ¿No crees que habían sentimientos encontrados? Por un lado la satisfacción y la gratitud con Dios por haberlo salvado. Y por otro lado, tal vez, solo tal vez, con ansiedad de saber qué pasaría en el futuro, en el futuro cercano, ya que no había más personas sobre la faz de la tierra, solamente ellos. Sin embargo, en el padre de familia, y aquí quiero ser muy enfático, pudo más el sentido de gratitud que la incertidumbre. Pudo más el agradecimiento que la preocupación. Las ganas de dar gracias y adorar al Dios Todopoderoso por encima de la impaciencia o de la ansiedad. ¿Sí? Noé construyó un altar al Señor. Se tomó el tiempo de construir un altar y ofrecer un acto de adoración. Tomando, como lo dice la Biblia, todo animal limpio y de toda ave limpia y ofrecer un holocausto al Señor. Ahora... Qué interesante que a Dios no se le adelanta nada, ningún detalle. Pues la orden para Noé respecto a los animales limpios, y lo puedes leer en los capítulos anteriores, era que llevara en el arca siete parejas de cada especie de estos animales, que de alguna forma ya se sabía que eran los animales limpios o tal vez Noé lo aprendió luego. Porque si no, cuando Noé ofreció el sacrificio que dice que ofreció, eh, de estos animales limpios si hubiese desaparecido la especie de estos animales, pero no fue así. Eh, Dios ya tenía todo bajo control. Dios ya tiene bajo control inclusive nuestra adoración. Ahora, no me malinterpretes, porque la Biblia es muy clara en decir que él busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y también dice que nos dio libre advetrio. Siempre será nuestra decisión en adorarlo o no. Ahora, como resultado a este acto de adoración viene esta respuesta inmediata no sé no lo sé solamente Dios lo sabe si su respuesta hubiera sido la misma sin este acto de adoración pero lo que sabemos es que está este acto de adoración y luego Dios dice que percibió con olor grato esta ofrenda como lo dice en el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis en la versión Reina Valera dice y percibió Jehová olor grato y entonces dijo en su corazón las palabras que ya leemos, que ya leímos, y ese, esa promesa y ese pacto. Y además, no solamente eh, comunica su dictamen, no más este tipo de juicio, sino al contrario, gracia y misericordia para la humanidad. Y luego la confirmación del pacto de una manera detallada en el capítulo 9 del Génesis. Personalmente he sido testigo del obrar de Dios y del mover de su espíritu, Pero a veces es difícil adorar cuando la respuesta, tal y como la pedimos, no llega. O por lo menos no llega en el momento nuestro, sino en el momento de Dios. Y la pregunta es, ¿qué puede más en nosotros, en ese pulso que se presenta de fuerza, qué gana? ¿La gratitud? ¿El agradecimiento y las ganas de adorar? ¿O puede más la incertidumbre, la duda, la ansiedad, la frustración? o todo este cúmulo de emociones que a veces se presenta en nuestro corazón en medio de las situaciones que vivimos a diario o de algún proyecto que debes iniciar o de algún proceso que se dio de manera abrupta y debes iniciar desde cero. bueno. Noé nos da una gran enseñanza. En la palabra de Dios encontramos que pudo en él, como padre de familia más, este sentimiento de gratitud, este sentir de adorar a Dios, de darle lo mejor, edificar un altar. Y antes de iniciar eh, un nuevo proceso, de saber cuál es el primer paso, de escribir una planeación, adoró. Y lo hizo de tal forma que está registrado en la Biblia. Y luego viene un pacto que Dios hace con el hombre de, de una manera impresionantemente grande que se ha transmitido de generaciones a generaciones aún hoy somos testigos en versículos posteriores dice que él colocó su arco como señal no sabemos si exactamente el arco eh, el arco iris ya existía pero cada vez que lo veas qué bueno que recuerdes wow unas horas antes noé hubo un hombre y una familia que tomó la decisión de adorar y dar gracias Esto es maravilloso que podamos hacerlo, el sentido de agradecimiento, las ganas de adorar, siempre que puedan mucho más, por encima de la frustración, de la ansiedad o la desesperación. Y veremos seguramente la gloria de Dios y el obrar de su poder en nuestras vidas. Esto es la serie Actos de Adoración del podcast Entre Palabra y Canciones. Paz del Señor para todos. Chao, chao.